0: Hoi
1: hey Linda. Hoi Chris. Und äh, es ist jetzt Mitte Oktober und wir äh, werden heute jetzt über das wunderbare Thema Oscars schwätzen.
0: Genau, fünf Monate bevor die Preise verleihen werden, finden wir jetzt eine tolle Idee kommen. Jetzt reden wir doch einfach über die
1: Oscars. Genau. Und zwar ist der Grund, wir haben jetzt doch ein paar sehr coole Filmfestivals hinter uns. Wir haben Venedig, Cannes, Toronto, Zürich, London hinter uns und es kristallisier kristallisieren sich doch schon einige Trends raus, oder?
0: Ja, absolut. Also, es ist allgemein, dass die äh, Oscar-Hopefuls, also die Studios mit ihren Filmen, wo man hofft, dass die dann nachher die goldman werden abräumen, die zeigen ihre Filme am liebsten an den Herbstfestivals Venedig, Telluride und Toronto. Und in den letzten Jahren hat man einfach gesehen, hey, wenn du die wirklich willst, ernsthafte Chancen ausrechnen auf den Filmpreis, musst du zu diesen Festivals gehen. Und von dem her finden wir es jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal das Feld anzuschauen, welche Filme ähm, sind sehr gut angekommen, gelten als Favoriten und äh, welche Filme haben sich jetzt schon wieder müssen verabschieden aus dem Oscar-Rennen-Film, wo man denkt hat, hey, die können wirklich mitmischen, im Oscar-Rennen, wo man den Film dann abgesehen hat, müssen sie sagen, so, ah, ich glaube es nicht.
1: Wie ihr euch das könnt denken, ist das ein riesiges Welt, weil die Studios hauen ja links und rechts Filme. Ikinos, was sehr schön ist, ja, aber die ganze Analyse auch nicht viel einfacher macht. <lacht> das ist so,
0: also es ist ja noch speziell. Wir haben ja die Streiks in Hollywood. Also zuerst haben ja Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren gestreikt. Ähm, der Streik ist. Äh inzwischen hinter uns, also die sind wieder am Schaffen zu grossen Teil, aber die Schauspielerinnen und Schauspieler sind immer noch am Streiken und man hat eigentlich angenommen, dass die Studios alle ihre grossen Filme verschieben, äh, ein paar Filme sind ja verschoben worden, also Dune zum Beispiel oder äh, Challengers mit der Sendea, die ja ursprünglich jetzt soll das Venedig Filmfestival eröffnen, die beiden Filme kommen erst im nächsten Jahr in Kinos und dann haben wir Angst gehabt, okay, jetzt werden wahrscheinlich äh, die Herbstfestivals sehr äh, nicht mit vielen solchen Filmen ausgestattet sind, da wird jetzt alles verschoben, aber der Großteil ist wirklich geblieben, weil sie haben gesagt, wohl, wir wollen uns äh, da jetzt nicht äh, beeinflussen lassen, wir lassen das mal laufen und schauen, äh, wie einen grossen Einfluss haben dann schlussendlich die Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann Interviews geben. Also es ist äh, sehr spannend sehr speziell, äh, wenn wir auch in unserer Toronto-Episode gehört habt, dass es halt die ganz grossen Kisten sind, sind nicht in diesen Festivals, aber halt gleich, denn die Filme wo man dann denkt, bei der Oscars werden mitmischen.
1: Hast du jetzt gerade den Martin Scorsese als nicht ganz grosse Kiste bezeichnet? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> der Martin Scorsese ähm, hat seinen Film Kills of the Flower Moon am GAN Film Festival gezeigt. Und während dem GAN Film ähm, hat es noch keinen Schauspieler, und eine Schauspielerinnen streichen geht. Streik Die und Drehbuchautorinnen haben dort schon gestreikt, aber Schauspielerinnen und die Schauspieler noch nicht. Was ähm, jetzt aber recht speziell ist, momentan wartet, ähm, jetzt wo der Kinostart der Folge ist zu «Killer of the Flower Moon», findet man recht viele Interviews mit dem DiCaprio, dem Robert De Niro, dem Lily Gladstone, wo ja eigentlich alle am Streiken sind. Ähm, die Interviews haben einfach alle nach vor dem, St äh, dem Streik im Juli äh, stattgefunden. Also der Film ist eben in Gang gezeigt worden und die haben dort eine shit of Interviews gegeben bis zum Bach aber wo es kaiser geheissen hat, hey, uns bitte erst auf den Kinostart hin publizieren. Darum ähm, macht der, medial, der Film auch dank DiCaprio und äh, Robert De Niro, recht große Lärm.
1: Genau. Und... Wie schon angesprochen, es ist ein sehr breites Feld. Und darum haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir jetzt in der nächsten ungefähr Stunde einfach uns auf Best-Picture-Kandidaten fokussieren. Wir werden dann auch mit diesen Film anfangen, die ihr geringe Chance haben. Also das heisst, wer neugierig drauf ist, wer mir das Gefühl hat, dass als Frontrunner in das Rennen eintritt, muss leider bis zum Schluss hören. Oder zum Glück.
0: Oder kann viele spuren natürlich.
1: Was? <lacht> oh mein Gott, Technologie! Ähm, ja, bevor wir aber in diese wunderbare Diskussion einsteigen, ähm, gibt es für dich irgendein Kinoerlebnis, das man in der nächsten Woche nicht verpassen dürfen? Außer Taylor Swifts The Eras Tour Film, der <lacht> immer noch am Wochenende an den Kinos läuft.
0: Er ja, hat natürlich der grosse Konkurrenz von Taylor Swift. Wir haben schon angesprochen, Killers of the Flower Moon läuft jetzt. <lacht>
1: <lacht> der Scorsese ist der größte Konkurrent von der Taylor Swift. Ich liebe es so.
0: Also, die, die Martin Scorsese, der übrigens nicht gegen Taylor Swift so, das Martin Scorsese, das wird gern vergessen, das ist ein Master vom, äh, vom Konzertfilm. Also, Scorsese <lacht> hat neben Casino Goodfellas. Und wie die Filme alle heißt, hat er auch äh, ganz viele äh, Konzertfilme gemacht und auch Musikdokumentationen. Also hat er Dokumentation über George Harrison gemacht, hat äh, Dokumentation also Konzertfilme über The Band gemacht, wo der Robbie Robertson äh, der Sänger gewesen ist, wo jetzt Killers of the Flower Moon die Score gemacht hat und im August verstorben ist. Also der, der Scorsese, ich würde sagen, der Taylor-Swift-Film findet Taylor er im Vergleich schon recht cool. Es ist natürlich ein 80-jähriger Regisseur, ähm, <lacht> Mit seinem dreieinhalbstündigen Epos äh,
1: gegen. Den dreistündigen Konzertfilm. Genau, das auf, auf der. Ich stelle mir einfach nur vor, wie der Scorsese so heimlich im Kämmerlein stecken singt
0: <lacht> Ich glaube, der, der versteckt sich nicht, der findet das lässig und der zeigt das auch gerne. Aber ja, <lacht> Killers of Lowerwood läuft jetzt in den Kinos. Wir sprechen in der nächsten Woche über
1: den Film. Sehr schön. Und er wird natürlich jetzt auch noch später erwähnt werden. Also, stay tuned! Also, dann fangen wir doch schon mal ohne Wenn und Aber mit der ersten Kategorie an. Äh, von diesen Filmen, wo die wir finden, haben leider keine Chance. Jetzt zuerst mal vorab, was verstehen wir überhaupt unter dem Begriff? Wieso kommen wir darauf, dass die leider keine Chance haben? Hat denn irgendjemand im Vorfeld das Gefühl, die hätten Chance? Oder wieso finden wir denn jetzt, dass genau die keine Chance haben? Also,
0: das ist echt ganz einfach, weil wir haben die Film gesehen. Das hilft natürlich, oder? Wir sind, also du bist in Toronto gewesen. Äh, und am Zürich Filmfestival, ich habe noch, äh, Gun noch dazwischen geschoben. Äh, nicht dazwischen geschoben, aber bin auch noch im Gann. Ähm, und darum können wir das jetzt recht gut einschätzen. Auch anhand von Bewertungen von anderen Kritikern. Da gibt es ja so gewisse äh, Webseiten, wo man aufsuchen kann, wie Rotten Tomatoes und äh, Metascore, äh, Metacritic, wo man über den Metascore dann sieht. Und wenn der dann halt äh, im 50er-Bereich ist, kann man schon mal annehmen. Ja, das wird glaube ich nichts.
1: Ja und was auch noch wichtig ist ist dass halt all die Filme sicher ein gewissen Hype im Vorfeld vor dem Release vor den Festivals kamen wo dann halt sich haben nicht bestätigt hat oder halt in einer anderen Form das gibt Filme wo dann halt vielleicht zu Mainstream zu ähm, halt vielleicht Crowdpleaser existieren für die für die Academy, wo vielleicht eher Dramas bevorzugt ähm, Spekulation ähm, ja, dann starten wir doch schon mal mit dem ersten Film. Und zwar wäre das Nayad. Es geht um eine Profiathletin, gespielt von der Annette Benning, wo jetzt gegen die 60er 60 zugeht und plötzlich findet, ja ich bin früher eine Profiathletin im Schwimmen Ich wett jetzt sehr gerne von Kuba auf Key West schwimmen. Und das hat noch nie jemand gemacht, also das wäre eine absolute Sensation gewesen, vor allem mit dem Alter. Das, hat, das ist ein Schwung, wo sie schon mal in den 30 mal vorgenommen hat und es dann aber nicht geschafft hat. Und der ganze Film ist eigentlich eine Real-Life-Story darüber, wie sie, ähm, wie sie auf die Reise geht und wie sie trainiert und was für Setbacks sie dann auch hat. Wir haben den in Toronto gesehen und der ist auch am Zürich Filmfestival gelaufen.
0: Und läuft jetzt in den Schweizer Kinos.
1: Er hat einen Hammercast mit Jodie Foster, Annette Bening ähm, und auch cool, ein cooles Regisseur-Duo. Ähm, Leute, die, mit die schon mit Dokumentarfilm-Oscars gewonnen haben. Ähm, also eigentlich die beste Voraussetzungen für einen Hammerspielfilm. Um,
0: das ist dann aber nicht.
1: Das ist dann leider nicht.
0: Also wir haben man hat eigentlich im Vorfeld gedacht, so also David bei Oscar sicher eine Rolle spielen aufgrund vom, vom Regie Ehepaar, die beide sind äh, verheiratet. Ähm, aber du hast es erwähnt, sie haben schon Oscar die Heist da. Das ist für Free Solo gsi, der super spannende Kletterfilm. Ähm, danach haben sie The Rescue gemacht, ein Film über eine Rettungsaktion von der thailändischen Fußballmannschaft, wo die, die in der Höhle eingeschlossen gsi sind.
1: Ein fantastischer Film. Auch
0: ein fantastischer Film und die Dokumentarfilme sind wirklich mega spannend gsi. Wenn wir jetzt bei der rest Rescue gewusst hat, dass man die Kinder äh, schlussendlich hätte rausholen können war ist man gleich gebannt und äh, auch ein bisschen schockiert <lacht> vor dem Bildschirm oder vor der Leinwand. wenn man sieht, äh, ja, wie das schlussendlich vor sich äh, gegangen ist. Mhm. Und äh, beim Frisolo hat man die ganze Zeit Angst aus der irgendwabenkeit und dann äh, ja, ähm, also
1: Friisolo bedeutet ja eigentlich, dass es ohne, ohne Letter ist.
0: Genau, ja. Also das, wenn jetzt der, der Herr Honold mal abgerutscht wäre oder so, ist natürlich eine Frage, ja. ob es den Film überhaupt veröffentlicht hätte. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ähm, ja. Auch wenn man bei dem Dokumentarfilm eigentlich gewusst hat, dass es einigermaßen glimpflich oder gut wird ausgehen, ist auch eine gewisse Grundspannung da gewesen und die haben sie nicht da beim Spielfilm nicht gut können, übertragen können. Ich habe jetzt nie Angst gehabt, dass sie es nicht schafft, weil ist natürlich, so eine Geschichte macht man natürlich nur äh, über so, so, so ein Vorhaben, wenn es schlussendlich auch gelingt. Und es ist auch schön und alles, wie der Film aufgebaut ist. Und es ist so ein richtiger Crowdpleaser, aber er ist einfach so nichts Besonderes. Die Grundspannung fehlt und äh, ja, ich, 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 der Film ist nett. aber ja, ist nett. Aber, aber für, für Oscars dann halt einfach nett ist dann halt einfach ein bisschen zu wenig.
1: Er ist auch ein Filmemacher, ist nichts Spezielles. Also, er hat keinen speziellen Score, er sieht nicht speziell aus. Also, er sieht einfach so wie ein Standard-Netflix-Film aus. Genau. Was er schlussendlich auch ist.
0: Genau, er <lacht> ist produziert von Netflix. Mhm.
1: Genau. Wenn wir zum nächsten gehen? Wir
0: gehen zum nächsten. Wir gehen
1: zum nächsten. Saltburn.
0: Ja, Saltburn, äh, der neue Film von der Emerald Fennell. Sie hat schon Oscar auch schon die Hause stehen. Sie ist eine Drehbuchautorin und Regisseurin von Promising Young Woman. Gold Goldmännchen hat es für das Drehbuch gegeben. Und darum ist man echt gespannt, was macht sie jetzt als nächstes. Und äh, als nächstes hat eben der Saltburn gedreht. Das ist so ein Thriller, Psycho, Drama. So eine ganz komische Mischung. Ja, ein
1: bisschen, bisschen Runcom zwischendurch. Ja. Gesellschaftssatire.
0: Genau, ist so, ein bisschen, so ein bisschen alles in diesem Film. Es geht um ein bisschen verschuffter Student, der sich bei einer reichen Familie einnistet oder sich langsam so ein bisschen heimisch fühlt, weil die ihn aufnehmen, haben ein bisschen Mitleid mit ihm. Äh, das Problem bei dem Film, das ich damit hatte, ist, dass er halt nicht also lange irgendwie nicht kommuniziert oder ein Commitment macht, was es schlussendlich ist. Ist es ein Drama, ist es ein Psychothriller, der Film ist immer so ein bisschen schräg, dann ist es ein bisschen lustig zwischendurch, ist so ein ganz komisch viel Kann man faszinierend finden, aber wenn ich mir vorstelle, dass so ein Academy-Mitglied ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich äh, sich 20 Filme muss muss und dann den Saltburn von sich hat und mal anfängt, dann wird, glaube ich, nach einer halben Stunde und nach einer Stunde, finde so du äh, entscheidest dich mal für richtig und äh, ja. rührt, dann, rührt, rührt dann wahrscheinlich der Screener äh, irgendwann dann mal aus dem Player raus oder er stellt äh, die Screener-Plattform von der Academy dann ab.
1: Er hat ja auch ein paar Schockmomente und wenn ich mir vorstelle, dass die Academy-Members Academy das mit der Familie vielleicht wie sie das Gefühl haben, oh, Oxford, <lacht> ähm, schön, äh, Heimlich. und dann gibt es so Momente, die richtig, richtig grenzwertig sind. Also
0: wir reden nicht von Gewalt, sondern einfach grusige Sachen, wo wir einfach findet, Sachen, so, nee, hey, verdammt ja. Grusel.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also darum keine Chance. Nein. Oder wenig Chancen. Okay. Dann fangen wir durch, gehen wir in ein ganz anderes Metier, und zwar at Wall Street mit Damn Money».
0: Da Money, die das Geschichte von der äh, GameStop-Short-Squeeze-Sache äh, vor ein paar Jahren. Da haben äh, ähm, kleine Investoren die Aktien von GameStop einfach aufgejubelt und dann so einen riesen Schaden angerichtet an der Wall Street. Recht coole Geschichte, ander tag story Das Problem ist halt einfach, ähm, den Film hat man irgendwie schon besser gesehen mit The Big Short. Ja. Und das ist halt, äh, wenn du den dazu dazuziehst, macht er dann klar Zweiten. Ähm, und auch im Box-Office hat überhaupt nicht funktioniert. Der Money ist gefloppt. Da kann man jetzt diskutieren bei dem Film. Hat es jetzt einen Einfluss gehabt, dass äh, der Cast, hat wirklich ein cooler Cast, Cast, Paul Dano, Seth Rogen, äh, Shailene Woodley, Pete Davidson, dass die hat den Film nicht haben dürfen bewerben. Das mhm. kann man jetzt darüber diskutieren. Und so, aber der Film ist ja sonst ein bisschen äh, schwachbrüstig unterwegs. Darum eben... Ähm, mir
1: hat er gefallen
0: mir hat er auch gefallen also, weißt, er, ist, er ist gut, aber er ist halt nicht der Big Short gut und so geht yeah. er den Film recht schnell wieder raus ich hatte Hoffnungen wegen dem Regisseur Craig Gillespie, der der tolle Aitonia gemacht hat, der viel besser ist und äh, leider Gottes auch skandalerweise keine Nomination bei Best Picture bekommen hat darum gesehen ich da auch ihr schwarz für Dumb Money
1: Okay, dann bleiben wir doch in einem ähnlichen Themenkreis mit Pain Hustlers um was
0: geht es denn bei Pain Hustlers? <lacht> Pain Hustlers ist eigentlich der Wurf auf Wall Street im Pharma-Milieu. Es geht um eine junge Frau von Emily Blunt, die ein bisschen knapp knappe Kasse ist und dann bei einem Pharma-Startup einsteigt, dann ganz viel, äh, ganz viel Geld bekommt, aber dann die Firma gewisse shady Sachen macht, wo dann das alles äh, zusammenbrechen lässt. Also da gibt es dann so Ermittlungen und so, dass sie dann gewisse äh, Sachen gepusht haben, wo es nicht hätten pushen und äh, auch ihre Methoden sind nicht ganz sauber gewesen. Und der Film ist einfach sachschwach.
1: Ja, leider. Da sind und wir, sind er, wir sind wieder wird, mit netflix problem Er wird so ein bisschen der Wolf of Wall Street von der Pharma-Branche sein, aber er, er ist einfach nicht, er hat kein starkes Drehbuch, kein starke Dialog. Das jetzt ja wenig lustig. Ja, wirklich. Also, okay, dann können wir gerade. Auch wenn er gute Voraussetzungen gehabt hätte mit coolem Cast und so. Ja, also ich sehe die Emily Plant sehr gerne. Und ich finde auch die Frau auch richtig etwas. Aber ja, Däm, ja. genug gesagt, also so. Ja. Und jetzt noch der letzte, und mein Herz blüht ein bisschen, dass der Film <lacht> in dieser Kategorie ist. Next Goal Wins. Überschlechteste Fußballteam der Welt. Ähm, Regie. Taika Waititi, wo auch mit, seine, mit anderen Filmen, so Jojo Rabbit zum Beispiel, schon ein bisschen bei den Oscars mitgemischt hat. Hätte er hat, ja auch, ähm,
0: hat bekommen. er nicht bekommen.
1: Genau. Ähm, Für das
0: äh, Drehbuch. Best ja. adoptierte Drehbuch.
1: Also auch gewisse Voraussetzungen. Ähm, ja. Äh, er ist ein Crowdpleaser. Es geht eben um einen Fußballcoach, der äh, von seinem letzten Job worden ist. Seine einzige Option ist das Fußballteam von American Samoa zu ähm, trainieren, wo letzte
0: 30. 31-0 gegen Australien auf den Sack bekommen hat.
1: Genau, 31-0. Ähm, ja. und die können einfach nicht shooten und jetzt muss er denen beibringen shooten. aber es geht eigentlich gar nicht ums shooten sondern darum dass er es sich selber findet.
0: genau
1: oh. <lacht> genau und ich äh, was about the friends we made along all the time genau also es ist einfach herzerwärmend es geht um menschliche Verbindungen es geht um Inclusion, das, ja es ist einfach herzig, es ist ein Crowdpleaser, man läuft mit einem riesigen Mal zum Kino aus, aber...
0: Jetzt komme ich, meinst Ja,
1: jetzt darfst du das Negative
0: sagen, ich Das es nicht über Herz, tut mir leid. Er ist recht angreifbar, also mit dem White Savior, der jetzt da den Shoot dabei bringt und so. Sie hilft ihm zwar auch, muss man fairerweise sagen, dann haben wir die ganze Geschichte vom Deadnaming, also es gibt eine Figur, die transgender ist und die wird vom Coach bei ihrem Mannennamen genannt, wo sie hat eigentlich und hat. Das wird so schon kritisch genommen. Er, er wird zwar umgeschumpft für das und so, aber es ist halt nicht. Der Film macht sich so äh, in dieser ja, ein bisschen überkorrekten Welt heutzutage. macht er sich so ich, halt recht angreifbar. Aber ich,
1: ich habe das eigentlich noch gut gefunden, weil das zeigt auch vielen Mainstream-Viewers, äh, die sich dem vielleicht nicht bewusst sind, dass man das nicht sieht und wie man es richtig macht. Von dem her habe ich das eigentlich einen schönen Teachable Moment gefunden. Auch wenn er vielleicht zwischendurch ein bisschen Preachy ist. Aber ähm, ich habe das eigentlich ganz gut gefunden. Es,
0: es ist lustig, dass du Preachy erwähnst, weil der Tiger, bei T spielt ja einen Preacher, also ein Priester.
1: Und nicht nur ein Priester, sondern ein Priester, der ständig die Fourth Wall breakt. Das habe ich jetzt also auch etwas ähm, fragwürdige Entscheidung gefunden, aber irgendwie ist es gleich noch witzig. Ja. Aber er hat bei mir sehr viele Bonuspunkte drum. Du ist durchaus sympathisch. Also es,
0: ist ein, es, ist ein, okay, es
1: ist einfach kein Best-Picture-Film. Es ist kein Best-Picture-Film. on. <lacht> ähm, okay. Dann kommen wir doch schon zu der nächsten Kategorie. Und zwar zu der Kategorie Wait and See.
0: Da können wir irgendwie nicht viel erzählen, weil das sind eigentlich alle Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Also das sind ja <lacht> Filme, die äh, bis Ende Jahr ins Kino äh, kommen, nach irgendwelchen Festivals gezeigt werden. Aber eben, bei Gottes Willen, wir haben die momentan halt einfach nicht gesehen. Das heisst, wir können äh, nicht wirklich äh, über die urteilen.
1: Mm -hmm. Dann äh, fangen wir doch an gerade äh, kaiserlich mit dem Napoleon.
0: Genau, das ist äh, das Napoleon Bonaparte-Biopic äh, von Ridley Scott. Die Hauptrolle, wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und da, rein von den Namen her, müssen wir eigentlich Annen Molde. Der wird ein, ein Wörtchen mit Oscar mitzureden haben.
1: Vanessa Kirby.
0: Vanessa Kirby als Josephine spielt auch mit. Ähm, produziert von Apple wie auch äh, Killers of the Flower Moon und äh, ja, da wird spannend zu sein äh, wie der Film wird auch. Ja. Dann äh, als nächstes Color, The Color Purple eine äh, Neuadaption von diesem äh, bekannten Buch das ist jetzt die Musical-Version. Es hat 1986 schon mal eine Adaption gegeben von Steven Spielberg mit der Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Das ist jetzt äh, die Adaption von dem Musical, wo im Broadway für Ohren gesorgt hat. Eben auch da ähm, kommt im Dezember, wo wir schauen, wie der ist. Das man mhm. jetzt alle Filme da kann sagen.
1: Dann Als nächstes haben wir die Iron Claw auf der Liste.
0: Iron Claw, das ist der neue Film von Sean Durkin, äh, Regisseur von... Äh, <lacht> den Film mit den vier Frauennamen im Titel, Marcy, Marlene, May, irgendwas. Ähm, toller Film. Der ähm, Ironclad, da geht es um eine Dynastie von äh, profi Wrestler von äh, vier Brüdern, wo von ihrem Papi mega gepusht werden und so, und es basiert auf einer wahren Geschichte. Tönt so ein bisschen nach Foxcatcher, der Film von Bennett Miller mit dem Stephen Carell, äh, Steve Carell und Jenning Tatum. Ähm, könnte auch noch etwas sein. Das Produzierungsstudio Studio dahinter ist A24 und A24 hat ja letztes Jahr mit Everything Everywhere All At Once der grosse Oscar-Q gelandet. Mal schauen, ob jetzt das, das äh, schnellste Pferdli in diesem Jähriger Oscar-Race wird sie
1: Ja, und dann haben wir noch ein letzten auf dieser Liste, und zwar All of Us Strangers.
0: Genau, da habe ich jetzt ein bisschen gelogen. Der Film ist schon mal gezeigt worden am Telluride Filmfestival und auch am London Filmfestival, ist ein Festival, wo wir nicht besucht haben, leider Gottes. Das ist eine homosexuelle Love Story, vom Andrew Hay, das ist der Regisseur von Filmen wie Weekend, 45 und Lean on Pete. Ähm, ist sehr gut angekommen. Die Hauptrolle spielen Andrew Scott und Paul Mescal. In weiteren Rollen Jamie Bell und Claire Foy. Also, das ist wirklich ein, ein Film, der von, von Searchlight Pictures produziert wurde, der überall bis jetzt sehr gut angekommen ist. Die Frage ist halt eben, ähm,
1: ob Disney denn wirklich den Push macht. Genau, genau, <lacht> weil
0: eben, das ist dann wieder die Frage, oder, sagt sich äh, Disney, hey, oder Searchlight, tun wir uns, äh, unser Kampagnengeld auch für den investieren, oder setzen wir äh, alle unser Geld auf eine Karte, wo man dann nachher zu einem, äh, auf einen anderen Film, wo wir nachher auch dazu kommen werden, ähm, also, dreht Rede von Poor Things. Poor Things ist wahrscheinlich von Searchlight der Film, wo man sich die höchste Chancen für Goldmännchen wird, äh, Ausrechnen. Drum, ähm, ja also ausrechnen. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Hat ein Schweizer Kinostart, was ich recht überraschend finde, der kommt am 8. Februar kommt der in unsere Kinos. All of us Strangers.
1: Our poor things. <lacht> okay, moving on. Ähm, jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie, und zwar «Könnte knapp werden».
0: Genau, also das sind so... Film, wo man könnte sagen, ja, da müsste jetzt wahrscheinlich ein stärkerer weiter oben, also in der nächsten Kategorie, ähm, anfangen zu schwächeln oder rausfallen aus irgendwelchen Gründen, irgendwie Skandal oder so, ähm, weil The Academy, die kann, also nein, die muss, es <lacht> ist mal wieder so, die wechselt das alte paar Jahre. Nächstes Jahr müssen sie zehn Filme nominieren für Best Picture. Zehn Film. Es hat einmal, äh, früher war es so, gewesen, dass fünf Filme hatte, zum, zum Nominieren. Da hat man irgendwann gefunden, ja, nein, es gibt doch äh, viel mehr Filme, wo man die könnte nominieren könnte. Da hat man es dann auf zehn angepasst. Dann hat man aber das Gefühl gehabt, ja, nein, dann äh, kommt dann also hin zum Kunst rein, wir müssen das anpassen. Wir, wir sagen jetzt, äh, die neue Regel ist fünf bis zehn. Also das dann halt einfach äh, fünf Minimum, zehn maximal. Ähm, dass halt äh, wirklich nur die Filme dann auch drin sind, die es verdienen. Also es kann dann wirklich zwischen 5 und 10, also es kann 8, 9 oder 10 sein. Meistens ist es dann übrigens zwischen 8 und 9 gewesen, Filme, die wo nominiert wurden. Aber jetzt hat man wieder gesagt, hey, nein, wir gehen jetzt wieder zurück auf die 10. Das heisst, 10 Filme werden für Best Picture nominiert. Und Was war
1: denn das Kriterium? Gewesen? Haben sie dann irgendwie ein Cap bei den Stimmen? Also muss man im Film eine gewisse Anzahl von Stimmen erreichen, dass er überhaupt in die Kategorie reinkommt? Oder...
0: Mir, jetzt, wie das
1: funktioniert?
0: Also bei der Oscars jetzt ja. für die äh, wie es was können, 10 bestimmen können. Ja. ja also es, wird dann, äh, es werden Stimmen verteilt, das ist ein ganz kompliziertes System. Äh, mit so rausfuhlen und dann kommen dann zwei Platzierte die alle Punkte. Es so. äh, ist ganz faszinierend. Es gibt mehrere Videos auf YouTube, wie das dann, dann ausgerechnet wird. Und am Schluss hast du halt einfach dann die 10 Filme, die die meisten Stimmen überkommen.
1: haben. Können wir ja mal von Oscars richtig erklären? Das wäre noch spannend. Ja. Ähm, ja, okay. Ähm, dann wollen wir doch mal in die Kategorie tauchen. Und zwar fangen wir mit dem, einem Film an, den wir beide in Toronto gesehen haben. Der Film heißt American Fiction mit dem Jeffrey Wright in der Hauptrolle, wo man vielleicht aus Westworld kennt und vom, äh, von einer unbekannten Franchise äh, namens Bond. <lacht> der hat, äh, so, der hat äh, Felix Leitner, also der CIA war der glaub ich, Body ja. vom Bond Amix gespielt. Äh, in diesem Fall spielt er einen afroamerikanischen Professor, der als Professor etwas am um, Rumtrudeln ist. Und, aber gleichzeitig ist er auch Autor geworden. Und zwar Serious Fiction. Also, er schreibt ernsthafte Bücher über die afroamerikanische Experience. Und verkauft sich aber nicht wahnsinnig gut. Und er ist in einer Krise und dann passieren ein paar Sachen und plötzlich hängt ihm aus und sch er schreibt Nacht irgendwie mit einer Flasche Whisky schreibt er irgendwie ein Buch, wo er alle Stereotypen von, was über Afroamerikaner geht, inkludiert und schickt das an im Verleger und es ist eigentlich ein mega Schrottbuch, aber ich finde das all mega geil, weil das hat alles mega ist. Und was, was dann kommt, ist einfach ähm, eine Satire über die Buchwelt, über die Entertainment-Branche allgemein und mit einem großartigen Jeffrey Wright. Also es ist ein mega witziger Film. Also wenn ihr denkt, ja, okay, Bücherbranche, Professor, das ist sicher gut Es ist ultra witzig. Ähm, ja, auch ein cooler Cast mit Sterling K. Brown und der Tracy Ellis Ross. Ähm, ja also wir haben ihn super unterhalten er ist auch aus sehr kaltvollen Film also ein Film der zum Denken stimmt und wo er noch lange nachhalt also ich denke immer noch ab und zu über den Film noch, wie ich ihn so gut gefunden habe ja. wieso ist denn der bei dir in der Kategorie könnte knapp werden ähm,
0: zum einen natürlich wegen dem starken Feld also wir haben nachher noch zehn Filme, die wir besprechen werden, die ich jetzt noch stärker würde einschätzen. Zum anderen, so visuell macht er jetzt nicht so wahnsinnig viel her. Also ist so ein bisschen böse gesagt. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, wie in einem Fernsehfilm oder so. Er sieht besser aus, als das, was man im, im Fernsehen sieht, also bei einer TV-Produktion oder auf einer Netflix-Produktion. Das sicher. Ähm, oh, aber irgendwie... Ja, ich finde, das Feld ist das Jahr womöglich zu stark, damit er ihn Es wäre übrigens ähm, der erste Film, wo äh, sie, am Toronto Film Festival gewonnen hat, seit zehn Jahren, wo nicht für Best Picture be nominiert werden. Also das wäre, das wär eine rechte Überraschung, weil vorher, in den vorherigen Jahren ist immer der Publikumspreisträger vom Toronto Film Festival ist der Neffy nominiert gewesen bei Best Picture.
1: Also drücken wir weiterhin nicht Ja, also ich würde mich,
0: ich will mich nicht falsch, Ich will mich riesig freuen, wenn er das wir würde. Ich würde jetzt eher einen von der oberen Film ähm, ausrühren, wo man dann nachher noch dazu kommen werden. Ähm, Film, wo ich schwächer finde. Als ich habe gleich das Gefühl haben, die könnte der Academy eigentlich mehr gefallen. Also es ist so mhm. bei dieser Einschätzung, es ist immer so, zum, äh, ist es weniger so, hey, so das würde ich jetzt die Film, die Film ich jetzt auf meinen Stimmzettel schreiben, sondern eher so versuchen wir die Academy einzuschätzen? Wie würden die, womöglich abstimmen? Und dann haben halt gewisse Filme halt eher einen Bonus, die bei uns halt eher weniger gut ankommen.
1: Die der einzige Chance, die einzige, also, ich jetzt halt mal sehe, ist, dass äh, die Academy in den letzten Jahren sehr viel mehr divers geworden ist und dass sie vielleicht nicht, äh, auch mehr Perspektiven haben von Leuten, die das halt richtig lässig finden, wie es genau ihre Erfahrung widerspiegelt. Ja. Weil der Film ist nicht so ein lustig, lustig Satire, sondern er beruht alles auf Events, wo ein Drehbuchautor und Regisseur auch zum Teil wirklich so passiert sind.
0: Genau, aber da kannst du wieder das Argument dagegen machen, weil es hocken auch viele Produzenten in der Academy und der Film pisst eigentlich rundum ganz schöne viele Leute ans Bein. Also, da kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie gewisse Leute nicht lustig finden und dann eine äh, ja, viel erst recht nicht mehr auf ihre Liste schreiben. Fänd ich zwar schade, weil es ist eine gelungene Satire und äh, wenn eine Satire tut dann hat sie eigentlich ihr Ziel erreicht.
1: Absolut. Okay, äh, dann können wir aber gleich doch mal zum nächsten Film und zwar wäre das Air.
0: Genau, das ist da der Nike-Film, also Nike Air Jordan-Film geht aber darum wie Nike den Michael Jordan unter Vertrag nehmen toller Film super Sache ähm, es ist zwar äh, Product Placement der Movie es geht um Nike und wie lässig die Leute jetzt sind und so aber der Film ist ja oh, noch nicht
1: überbord
0: <lacht> da kommen wir noch dazu ähm, das Problem von dem Film ist dass er halt ein bisschen zu früh ähm, ausgebracht worden ist aber wie schon erwähnt die meisten oscar hopefuls werden äh, im Herbst lanciert der hat jetzt seine Premiere im März April gehabt und ist dann eben auch recht schnell wieder verschwunden. Ich kann mir aber bei dem Film vorstellen, dass so ein typischer Dad Movie, also irgendwie äh, Väter, äh, wo das irgendwie äh, so wie früher, ja super, spielt auch in den 80 80 Jahre und so <lacht> und das Lokalkolorit ist auch herrlich, äh, ja könnte ich mir das noch vorstellen, dass so an so Weihnachten dann viele ältere Academy-Members sich noch da reinziehen und eine gute Zeit haben werden. Mm. So, das wäre ähm, ja nicht unmöglich, aber halt eben könnte knapp werden, weil ähm, ja, ist halt auch mehr in Film von der Kategorie noch nicht. Plus der Ben Affleck hat ja schon ein paar Auskast die Ja.
1: Und Best Picture ist ja eine grosse Schuhnummer. Da also, langt einfach noch nicht nichts. Aber ähm, im Vorfeld hat es halt auch Pedigree mit äh, Actors und so weiter, hätti scho schon ein bisschen verpasst gesorgt. Ähm, dann der nächste, der überrascht eigentlich, dass der nicht weiter open ist. Und zwar <lacht> reden wir hier über einen neuen Film von Wes Anderson ähm, mit dem Namen Asteroid City.
0: Auch da ein bisschen das Problem, dass er ein zu früh gekommen ist und er ist auch ein recht abstrus, also er ist recht sperrig. Ich würde jetzt behaupten, es ist der sperrigste Film von Wes Anderson, also er zieht jetzt da wirklich einfach sein Ding durch und es ist scheißegal, ob da die Leute noch werden, mitkommen werden. Der Film ist ganz komisch verzählt. Also ich sage komisch, nicht schlecht. Ähm, muss ja nichts, äh, ja, muss ja nichts Schlechtes bedeuten, wenn man ein einen Film Originell. Er, er ist sehr originell verzählt, genau. <lacht> Genau, weil eben die Geschichte von Asteroid City ähm, die sieht man zwar schon, aber es wird dann so gesagt, ja, wir zeigen euch jetzt die Geschichte von Asteroid City, wo aber äh, ein Theater ist, also wir sehen dann auch Hinterkulissen von dieser Theateraufführung, aber der Film selber hat dann so eine Rahmenhandlung vom Autor, wo das äh, Theater äh, schreibt. Und so halt einfach die, die mehrere Metaebene das macht der Film aber recht sperrig, und äh, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass dann eben auch viele werden abhängen und sagen, hey, ich hätte doch einfach nur gerne die Geschichte von Asteroid City gesehen und die ganze Zeit wieder zurückblenden zum, hey, übrigens ist nur ein neues Theaterstück, die, die Gefühle von diesen Figuren mündern in ernst nehmen und so. Okay. Was aber für den, für den Film besprechen, ist halt, äh, dass es halt auch ein Film über das Geschichte erzählen ist und über das Filme machen wo ja bei der Academy eigentlich gut ankommt. Okay. Aber es ist es ist äh, er ist weniger crowd-pleasing, würde ich jetzt sagen, als ein grand Budapest hotel wo ja äh, ganz, ganz viel, für ganz viel losgekam, was war vor neun Jahren.
1: Das ist schon neun Jahre seither.
0: Mhm. Uff.
1: Wir werden alt. Ähm, beim nächsten Film geht es eben genau ums Gegenteil, und zwar nicht ums Alterwerden. <lacht> ähm, der Titel ist The Killer, will Oh ich wow! Halt das, das,
0: das ist echt film film richtig. <lacht>
1: <Das lacht> Sorry, das ist jetzt ein bisschen viel um lecker. Ja.
0: Ähm, aber
1: erzähl uns doch ein bisschen um was, dass es geht bei den Killers.
0: Also der Killer ist ein neueste Film von David Fincher und es geht um einen Killer. Es geht um einen Auftragskiller, der ähm, ja, in eine blöde Situation kommt.
1: Aber wieso ist der nicht unter Wait and Sea?
0: <lacht> weil äh, wir haben jetzt zwar nicht gesehen, aber ganz viele, aus der Redaktion haben gesehen, in Venedig und sie haben einfach gesagt so, ja, er ist cool und so ist halt einfach mehr das ähm, ein Masterprodukt. Also weißt, es ist nicht äh, etwas für äh, die Academy, sondern mehr etwas, wo man auf Netflix schaut und findet ja, das ist noch cool. Gewesen. Also er ist recht nah am Mainstream und darum kann ich mir vorstellen, dass ähm, Viele Academy-Water werden sagen, so, ja, ja, ist jetzt noch cool gewesen und so, aber das ist einfach kein Best-Picture-Material. Plus ähm, ist jetzt auch nicht ein Film, wo jetzt die Leute gesagt haben, so, oh ja, ist sicher in der Top 3 von David Fincher oder so, sondern einfach so, ja, ja, so ein bisschen in der Mitte und es ist noch lässig gewesen und äh, ja.
1: Mhm.
0: Darum ähm, eben, es geht deutlich mehr Mainstream und nicht äh, so ähm,
1: Award-Movie. Schade. Ja, wenn man so an andere Filme von Fincher denkt jetzt zum Beispiel Gone Girl der hat ja auch ganz oben mitgemischt ähm.
0: ist aber nicht nominiert für, für Best Picture übrigens ah ja der hat Rosemond Pike hat äh, ist für nominiert gewesen aber der Film selber nicht
1: okay ist auch sehr lange her.
0: also der Fincher hat also der, der Fincher hat eigentlich nur eine Chance wenn er so sich mehr ins Drama ähm, Gefilde begibt, also deine äh, Curious Case of Benjamin Button und the Social Network. Und sonst eben all seine äh, Thriller wie Seven und Fight Club, die sind eigentlich traurigerweise nie ein Thema gewesen für die Academy. Also, wenn Fincher Drama macht, hat er eine Chance und sonst wird er halt so ein bisschen, ja ja, das ist halt einfach äh, da, der Meister im Thriller-Genre, das gleiche Problem, was auch in der Hitchcock gehabt hat. Das haben wir gesagt, ja ja, das ist einfach Unterhaltung für die Massen und nicht wirklich etwas, was man bei der Academy ähm, muss
1: auszeichnen, traurigerweise. Ja, dann äh, wäre es schon Zeit, um in die zweitoberste Kategorie zu steigen. Und zwar reden wir jetzt über Filme, wo man findet, dass sie mit guten Chancen in das Rennen je getreten. Und als ersten Film haben wir hier Maestro. Warum geht es denn bei Maestro?
0: Das ist Biopic über den Leonard Bernstein. Und das ist jetzt genau die Sache, die ich vorher angesprochen habe, dass halt, ähm Hollywood tut sich gern selber feiern und Leonard Bernstein hat ja am Broadway tolle Sachen gemacht, ist dann auch äh, für Filmmusik äh, verantwortlich gewesen. Also so West Side Story basiert ja auf, auf, seinem, äh, auf seinem Broadway Stück und so. Also das ist wirklich einer von ihnen, einer von den Academy Mitgliedern, wo halt einfach gefeiert wird. Also er lebt dazwischen natürlich nicht mehr. Aber ähm, ja und es ist ein, ein Passion Project von Bradley Cooper, wo mit The Star is Born ein Riesenhit hat ähm, ja ich bin kein Fan von dem Film ich finde äh, die Kamera ist ständig zu weit weg ich komme nicht äh, ich komm nicht näher an die Figuren also auch emotional bin ich immer da zu weit weg und es ist halt recht predictable und äh, ja ich bin ein bisschen genervt auf dem Film weil er halt einfach das Leben tut natürlich aber auch die Downfalls also Problem, die er hat und alles ähm, der Leonard Bernstein ein ähm, grosser Teil des Film ist auch über, über seine Frau, aber ähm, bei dem Film, das ist halt einfach das, wo man so ungemein, was man, was man halt einfach so als Oscar will bezeichnen, halt einfach so, hey, da geht es um ein Thema, wo die Academy sicher wird lässig finden, und, komm, wir stellen uns jetzt nicht allzu blöd an, ähm, also rein handwerklich ist der Film toll gemacht, einfach das, was er erzählt hat, hat mich einfach zu wenig gepackt, aber da kann ich mir jetzt eben schon vorstellen, dass der Academy sagt, hey nein, das ist äh, Lena Bernstein, das ist einer für uns und äh, den müssen wir schon nominieren, wenn dann sein Leben schon verfilmt wird.
1: Okay. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn am ZFF noch verpasst In Venedig bin ich leider nicht gesehen. Ähm, ja, also es wäre jetzt schon noch etwas, was mich interessieren würde, aber ich habe jetzt auch zu viel Negatives wieder davon gehört. Schon. Ähm, ja, das ist das, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder einen Moment verpasst. So. Der Film richtig gehypt
0: schauen. Ich glaube, wir sind langsam ein bisschen müde von diesen Biopics. Also, ja. so Bohemian Rhapsody und wie sie alle heissen, die sprießen ja momentan aus dem Boden, weil sie grad gut gelaufen sind. Auch äh, aber natürlich niemand mehr an den Erfolg von Bohemian Rhapsody angekommen ist. Aber man hat halt gemerkt, so, hey, Biopics, die ziehen halt bei der Academy Show, Das ist vor allem so für die Schauspieler ist das super. Und Bradley Cooper und Carrie Mulligan werden da sicher nominiert für ihre Performances in diesem Film weil ähm, da hat man etwas zum Vergleichen da sieht man ja schau, der Burns hat so ausgesehen und hat sich so benommen auch wie macht das der Bradley Cooper da macht man sich so recht einfach und sagen ja das ist recht äh, recht, gut, äh, recht gut recht gut gute Imitation von von, dieser, von dieser Person mhm. und äh, ja das macht sie halt so macht die Filme dabei halt recht obscuretiv was ich dann auch ein bisschen mühsam finde
1: ja denn Gehen wir jetzt auch gleich mal zum nächsten Film. Und zwar wäre das Past Lives.
0: Der ist äh, am Sundance gefeiert worden wie kein anderer Film. Also das ist eine mega berührende, berührende Love Story ähm, über zwei Südkoreaner, also Südkoreanerinnen und Südkoreaner, wo äh, sie reist mit ihrer Familie nach Kanada, lebt dann nachher in den USA und hat dann äh, auch ein Heiratet dann ein Amerikaner und dann kommt er in den Schulschatz, kommt sie dann mal in New York besuchen. Und es ist ein dermaßen schöner Film. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt nach und nachholen. Ähm,
1: läuft er nur im Kino? Der läuft
0: immer noch im Kino bei uns. Also, der, der lohnt sich jetzt wirklich. Der geht richtig, richtig ans Herz. Da ist jetzt halt aber auch die Gefahr, dass er jetzt ein zu früh lanciert worden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, aber, was dem Film äh, zugute Kommt, ist, dass es eine A24-Produktion ist. Und A24 ähm, hat sich ein, ein Interim-Agreement called von der Schauspielgewerkschaft, weil A24 gehört nicht dem grossen, äh, Studio, äh, der grossen Studio-Gewerkschaft äh, äh, dazu, wo, wo bestreikt wird. Das heißt zu äh, Past Lives David Schauspielerinnen und Schauspieler die den Film jetzt bewerben, was jetzt besonders jetzt in der saison wichtig wird sein. Das heißt, das würde jetzt für den Film sprechen, dass der wieder mehr ins Gespräch kommt. Es ist ein vergleichsweise, vergleichsweise eher kleiner Film, aber einer, der unglaublich berührt. Und ich kann mir jetzt eben auch vorstellen, da jetzt der Kern in den letzten Jahren ähm, mehr Leute äh, die, recht diversifiziert worden ist dass äh, das Gremium, die über die Oscars bestimmt, dass dann halt eben auch ein Film besonderes Thema, eben, es geht eben um, um Auswanderung und äh, den äh, Verlust von der Identität, die man früher noch hatte und so, dass das viele wird ansprechen und man darf ja nicht vergessen, der letzte Film, den der Oscar für Best Picture geholt hat, spricht auch diese Sachen an. Also halt einfach so der, der Verlust und der, der, der die Mühe, die Schwierigkeiten von äh, von Immigranten und so. Also Past Lives ist natürlich nicht so Wild und Frucht wie Everything Everywhere All At Once, aber er spricht auch mal auch recht ähnliche Themen an, wo auch äh, ein Großteil von der Academy sicher berühren wird und auch ansprechen wird. Von dem her schätze ich ihn eigentlich mit guten Chancen ein, dass er da trotz, weil man jetzt halt nicht mehr viel über ihn redet, dass er dann wieder zum Gespräch wird.
1: Und er ist ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr jugendfrei. Vielleicht. Also auch einer, wo man wirklich mit der Familie über die Weihnachten als Screening als Academy. Ja, durchaus, durchaus. Das würde auch wieder davon sprechen, weil schlussendlich macht ja die Masse ähm, von Screenings und auch die Masse von Votes aus. Also von einem schönen, traurigen Film kommen wir jetzt zu einem schön traurigen Film. Und zwar ist das der Zone of Interest, den du in Gang gesehen hast ich in, am ZFF, also da haben wir sogar noch mal zusammengeschaut, ähm, ein sehr intensiver Film, wo um das KZ Auschwitz geht, oder genauer um den Obersturmbahnführer Rudolf Höss, der die ganze Logistik koordiniert hat, und er fokussiert sich vor allem um sein Familienleben, wo so ein die Alltäglichkeit vom Bösen aufzeigt, wo in dem zweiten Weltkrieg und gerade in Bezug auf äh, die Thematik KZ ähm, dann aufgekommen ist. Äh, mir hat er wahnsinnig gefallen. Er ist ein sehr intensiver Film. Ich bin komplett geflasht, als ich gesehen habe. Ähm, auch grossartige Darstellungen von Sandra Höller, die Frau spielt von dem Obersturmbannführer Wieso hast du den jetzt in die Liste genommen? Ist ja eigentlich ein deutscher Film. Also du bist ja <lacht> auf Deutsch und auf eigentlich eher fremdsprachige Kategorie. Wieso kommt der jetzt in die Best Picture-Kategorie?
0: <lacht> es ist so ein Film, wo sich die Leute nicht so sicher sind, wo er jetzt, weil ähm, der Regisseur Jonathan Glazer, also ein englischsprachiger Regisseur, er ist hauptsächlich mit ähm, englischem Geld produziert worden. Er ist übrigens auch die Einrechnung für den besten international. Film von England. Also ähm, genau, aber im Film wird Deutsch gesprochen. <lacht> äh, recht speziell natürlich. Ähm, warum ich da jetzt nicht reingenommen habe? Ähm, die Academy eben, wie sie recht diversifiziert worden ist, in den letzten paar Jahren ähm, werden immer wieder Filme nominiert, wo man sich eigentlich vor 20 Jahren nicht können vorstellen kann, dass sie für Best Picture werden nominiert werden. Das Paradebeispiel ist dann natürlich der Oscar-Gewinn von Parasite, ein südkoreanischen Film, wo er ja dann alle geschlagen hat. Mhm. Ähm, darum kann ich mir aber schon vorstellen, aufgrund, aufgrund auch vom, äh, von Jonathan Glazer äh, seinem, äh, seinem Status in der Filmwelt, das ist ein Regisseur, der sehr selten Filme macht, also sein letzter Film, Under the Skin, ist vor zehn Jahren äh, ausgebracht wurde Und vor allem jetzt bei äh, The Zone of Interest ist es ein Film, wo man einfach nicht so leicht abschütteln kann, wo man nicht so schnell vergisst. Und jetzt besonders, wo äh, die Rechte immer mehr, äh, also die Rechte, nein, die Rechtextremen immer mehr Aufwind bekommen, wird, ist es aber wichtig, zum zeigen, die Banalität des Bösen. Also, dass man das ein wieder in Erinnerung ruft. Speziell bei dem Film ist dass du eigentlich nie Gräueltaten siehst weil er fokussiert sich einfach wirklich auf das Familienleben und wie sie dann beleidigt sind, wenn sie müssen wegziehen und so, dann Familie Knatsch geht das so ja nein also ich bleibe jetzt da bei meinem schönen Gärtli. Du jetzt, wenn du musst ja. auf äh, zurück auf Deutschland gehen, arbeiten musst, dann bleibe ich dann mit der Familie da und so. Das, das du musst du
1: meine Leben mit den Herrschern vom KZ schön können wachsen lassen?
0: Also es ist wirklich schockierend, was dort was mhm. abgeht, dass halt einfach die Leute das wie die miteinander reden und alles und das, äh, während man äh, den ganzen Horror vom Holocaust hörst du nur auf der Tonspur, also du, die wohnen wirklich an der Mur von dem äh, Konzentrationslager von Auschwitz und der Film macht einen richtig, richtig fertig auch ja. aufgrund vom äh, Score von äh, Mika Levi ein, ein, ein Sauhundfilm, also es ist wirklich äh, mega unangenehm und mich beschäftigt der heute noch ja. ähm, ja, das ist ein Film, der einen richtig durchschüttelt und es wäre vor allem auch ein Statement, um zu zeigen, hey, nie wieder. Darum, um diesen Film äh, auch in dieser Kategorie äh, zu nominieren, damit dann auch viele Leute werden auch gesehen.
1: Ja, wobei die, die es schauen müssen, werden wahrscheinlich nicht Aber das ist ein anderes Thema. Das Problem bei
0: dem Film ist halt einfach, dass ähm, äh, er ist recht sperrig. Er ist sperrig. Also eine klassische Handlung gibt es nicht, sondern halt einfach, sie zeigen einfach Szenen in diesem Familienleben und wie sie betteln und äh, mit Kaffee und Kuchen mit Verwandten und Bekannten treffen und so und halt einfach immer im Hintergrund eben da die Schüsse und das Geschrei.
1: Wenn man Schüsse, sieht man plötzlich irgendwie Rauchsäulen im Hintergrund oder sie beklagen sich über den Gestank, also ja, das, das fährt richtig ein. Ich habe das Gefühl, ich, mir ist er wie noch mehr eingefahren, weil ich die ganze Geschichte noch etwas schon mit dieser Geschichte genauer auseinandergesetzt habe. Also wenn ihr dann noch schaut gehen, gehen, oder irgendwie euch hineinzählt, lohnt sich vielleicht ein kleiner Trip auf Wikipedia.
0: Noch <lacht> ein kleiner Einwurf, Michael Ewey ähm, identifiziert sich als nicht-binär, was ich noch gesagt habe.
1: Dann können wir doch schon zum nächsten Film. Und zwar wäre das Spider-Man Across The Spider-Verse. Und zwar ist das die Animations-Sensationsfortsetzung von Spider-Man into the Spider-Verse, die mit toller Animation, einer wahnsinnig coolen Geschichte ähm, in unsere, in, also wo wir in unsere Herzen geschlossen hat vor ein paar Jahren und jetzt ist die Fortsetzung und die Geschichte, ich habe sie wie noch besser gefunden. Ähm, es ist noch intensiver ähm, und es endet auf einem wahnsinnig guten Cliffhanger. Ist das ein Spoiler? Sorry. Nein,
0: nein. Wirklich okay. nicht, weil... Ähm, <lacht> Es, es ist eigentlich kommuniziert worden, aber es ist dann gleich lustig wie viele Leute schockiert waren sind im Kino, dass es so, was, to be continued? Wir wissen nicht, wie es nicht, wie es aufhört und so, Man wir wissen jetzt gemeinerweise auch nicht, wann der nächste Teil wegkommt, dass äh, dass Spider-Man Beyond the Spider-Verse mhm. recht fies, ähm, weil er halt einen Cliffhanger hat, dass es halt einfach ein unfertiger Film ist, ähm, kommt ihm halt einfach nicht gelegen im äh, in Anbetracht auf die Oscars, viele halt einfach sagen, so, ja, ich ist nur ein halber Film und so, und das ist auch der Hauptkritikpunkt ähm, von dem Animationswerk, der aber dermaßen gut ist und revolutionär, also was die Animatoren da wieder geschaffen haben, es ist einfach nur mindblowing.
1: blowing und auch die ich finde, es ist selten so liebevoll sich mit dem Thema Metaverse auseinandergesetzt wurde also die ganze Reise, die verschiedene Dimensionen und Konsequenzen von dem, das ist selten so gut dargestellt worden in einem Film, muss es vielleicht everything, everywhere, all At Once. Also
0: Multiversum, Metaverse ist ja von Zuckerberg.
1: Ist, okay, sorry. <lacht> ähm. <lacht> oh wow, da sieht man, dass ich im digitalen Marketing arbeite. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, also eigentlich ein toller Film, aber es halt gerade nicht in die oberste Kategorie.
0: Ja, weil es halt ein Animationsfilm ist und die werden halt gerne einfach so in der, in der eigenen Kategorie versorgt. Ähm, höchst selten schaffen es eben mal Filme in die, die Königskategorie in Beauty and the Beast, ist der erste gsi in den 90er Jahren. Ähm, Toy Story 3 hat es auch geschafft äh, ab, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Also es ist durchaus möglich, in die Kategorie reinzukommen. und weil halt Spider-Verse etwas Revolutionäres ist, der erste, wie auch der zweite, hätte ähm, eigentlich einen Platz verdient. Die Frage ist halt eben, schafft's? schafft ihr's? es? es? Es wäre auch ähm, unter dem Gesichtspunkt schön, weil der Guillermo del Toro, der den Oscar für Pinocchio gewonnen hat, in diesem Jahr, er gesagt hat so, hey Leute, Animation ist kein Scharen.
1: Sondern ein Medium.
0: Genau, sondern ein Medium. und ähm, Um das können unterstreichen, müssen wir eigentlich auch äh, den Film nicht als Animationsfilm anschauen, sondern halt einfach als Film. Ähm, und gleich bewerten wie alle anderen. Und von dem her muss man eigentlich rein vom technischen und vom künstlerischen Achievement, muss man den eigentlich nominieren für Best Picture. Meiner Meinung nach. Die Frage ist halt eben, wie viele Academy-Mitglieder können halt immer noch ähm, am Grundsatz so, ja, ist ja Animation und die haben eine eigene Kategorie, die müssen wir nicht äh, auch beim Best Picture nominieren, ist die gleiche Diskussion wie auch mit dem besten fremdsprachigen Film, wo man jetzt dann nachher, wo dann eine wunderschöne Überleitung ist zum nächsten Film. Ähm, ja, also dort wird spannend zu sehen sein, eben, wie viele Stimmen kann der Spider-Verse auf sich vereinen und ich drücke ganz fest um, damit er den Sprung schafft, um einfach das nochmal zu unterstreichen, was der GMO und der Toro gesagt hat.
1: Ja, Du hast die Überleitung schon angesprochen, dann gehen wir doch schon zu Anatomy Dunsthüt.
0: Richtig, genau. Das ist äh, das Gerichtsdrama, das in Gann die Goldene Palme gewonnen hat. Kommt super an, ähm, wenn man so es von den Festivals gehört. Also du auch im Telluride gelaufen, in Toronto und auch dort toll angekommen. Ähm, das ist jetzt eine, bisschen eine tricky Situation. Der Film ist aus Frankreich, aber Frankreich hat nicht «Anatomie Schütz als seinen Beitrag für «Best International Feature» eingereicht. Hm. Also die sind äh, lieber mit, dem, äh, mit der Koch-Love-Story «The Taste of Things», heisst er äh, auf Englisch, äh, «Pot au Feu», ist der Originaltitel, äh, mit der Julie Ebinosch. Sie haben den Film gewählt und nicht «Anatomie d'Enschüde», weil sie irgendwie nicht daran glaubt haben, dass, ähm, dass «Anatomie Schütz Frankreich am besten repräsentieren. Vielleicht auch unter dem äh, Hintergrund, dass im Film eigentlich Krut und Rübe angestellt wird. Also es, ist nicht nur, es wird nicht nur Französisch geredet, sondern Französisch, Deutsch, Englisch. Und das ist gleich, äh, gleichmäßig gleichmässig aufteilt. Es geht um eine Frau, gespielt von Sandra Hüller, wo ihr Ehemann tot aufgefunden wird. Der ist vom Haus gestürzt oder vielleicht geschupft worden. Und dann geht es eben in, den, in der Gerichtsverhandlung geht's eben darum, äh, hat sie ihn umgebracht oder ist es wirklich einfach ein Unfall gewesen. Und dann kommt dann auch der blinde Sohn, darf dann auch noch, äh, oder darf, muss aussagen, gegen seine Mutter, wie er so die Ehe erlebt hat. Und das Eheleben wird wirklich dann während zweieinhalb Stunden vor Gericht seziert. Ein mega intensiver Film. Und Sandra Hüller ist einfach nur sensationell in diesem Film. Da jetzt halt einfach wieder die Frage, von woher. Sagen sie sich, ja gut, ähm, das ist ein, äh, ein internationaler Film, den muss man jetzt nicht äh, nominieren. Aber halt blöderweise ist es halt ein, ein Film, der nicht äh, eingereicht worden ist von Frankreich. Es gibt jetzt auch die grosse Diskussion innerhalb von der, von der Academy. Ähm, ist es rückständig, dass halt einfach ähm, jeweils nur ein Land der ein Film erreichen darf? Das man nicht können mehrere Filme als Land können einreichen Klar, die Academy müsste natürlich, also die Auswahlgremien müsste dann natürlich mehr Filme schauen, aber jetzt zum Beispiel Golden Globes, die haben jetzt keine, äh, die haben die Regeln nicht. Das heisst nicht, wir haben nur ein Film pro Land, sondern die können mehrere Filme pro Land eingereicht werden. Und das ist halt einfach so eine Grundsatzfrage, was jetzt der Academy muss sich jetzt die Academy auseinandersetzen muss. Für was steht die Academy? Ist die Academy jetzt wirklich, also die Oscar- Verlegung. ist das hauptsächlich für die amerikanischen Filme, wie sie momentan ist, oder möchte man sich jetzt da wieder mehr öffnen ähm, und mehr internationale Film ins Zentrum rücken. Und das ist jetzt ein Findungsprozess, das muss ich damit herausfinden, äh, Ich will richtig, das soll in Zukunft gehen, aber ähm, eigentlich hätte ähm, man Anatomie Schütz, auch aus Frankreich, Beitrag sehr gut können Einreichen. Das war eine Entscheidung von der Auswahlkommission von Frankreich, dass sie jetzt mit dem Potofoe gegangen sind. Aber mit der Nomination für Anatomie in Street wie Best Picture wäre es einfach die einzige Möglichkeit, den tolle Film ähm, irgendwie noch zu würdigen, weil sonst ähm, würde halt einfach ein bisschen Vergessenheit geraten.
1: Okay. Also ich freue mich extrem auf den, auf den Film. Ähm, ich brauche sehr Erwartungen jetzt, nach all dem Guten, was ich gehört habe.
0: Kommt am 9. November in die Schweizer Kinos dass wir uns das noch hineingeworfen haben, die Informationen.
1: Also nicht verpassen. Dann, sind wir noch wach? <lacht> sehr gut. Ähm, weil jetzt haben wir es nämlich geschafft. Und zwar kommen wir jetzt zu den Top Dogs, zu der Kategorie Frontrunners. Und dort haben wir jetzt ein paar sehr schöne Goodies noch für euch. Also bleibt weiterhin <lacht> dabei. Ähm, Willst du uns vielleicht jetzt gerade als erstes etwas über den Film The Holdovers erzählen?
0: Fein!
1: Okay, danke.
0: <lacht> Wenn du bestehst.
1: Bist da auch nicht mega wüst,
0: weil der Film ist super. Der ist wirklich super, super. Also jetzt einfach nochmal zur Erklärung, das sind jetzt die Filme, wo man denkt, die werden ganz bestimmt nominiert für Best Picture. Also die kann man sich schon mal äh, rot äh, markieren, wenn man die jetzt noch nicht gesehen hat, auf die Watchlist setzen oder im Kalender rot markieren, wenn die in die Kinos kommen. Also die Filme muss man gesehen haben, wenn man wollt, äh, bei den Oscars mitreden. Du hast es erwähnt, The Holdovers ist einer von denen. Das ist der neue Film von Alexander Payne, Regisseur von Sideways. Ähm, The Descendants und noch viele andere tolle Werke. Ähm, ja, es ist eine Christmas-Story und das ist eigentlich der Grund, warum ich dem sehr hohe Chancen äh, ausrechne, dass der äh, für Best Picture wird nominiert wird, weil wir haben es schon erwähnt, viele von diesen Academy-Mitgliedern schauen die Filme auf Screeners oder auf deren ähm, digitale Plattform von der Academy zwischen Weihnachten und Neujahr. Und der Holdovers ist halt einfach ein Film, wo genau in dieser Zeit spielt. Okay. Es, geht, ähm, es geht um eine Schule, wo, um eine Privatschule, wo die meisten Schüler werden zwischen Weihnachten und Neujahr abgeholt, von der Lehrer, also vor Weihnachten abgeholt, damit sie eben die Tage bei der Familie können verbringen Und der Film dreht sich eben um die Holdovers und die Leute, die zurück bleiben, die aber nicht abgeholt werden, die halt einfach dann ihre Viertage in der Schule müssen verbringen zusammen mit dem grummeligen Lehrer, gespielt von äh, Paul Giamatti. Und der Film ist einfach so schön und er geht so ans Herz und äh, hat schöne Botschaften, eben, dass man jemanden seine Vergangenheit muss kennen muss, zum, äh, zum Gegenwart verstehen. Das ist natürlich äh, Paul Giamatti, der ein Geschichtslehrer spielt, natürlich ein bisschen on the nose, aber halt gleich recht schön und ein recht berührender Film. Mir hat der super toll gefallen, obwohl wir ihn ja im September schon gesehen haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Film, dann, wenn es dann auch schneit und ein bisschen kalt ist und äh, mit einem schönen, warmen Getränk in der Hand, dass der Film nur noch besser wird.
1: Könnt könnte ich nicht mehr zustimmen. Ähm, ja. Bei uns kommt der Ende Januar ins Kino. Mhm, ja. Genau. Also wir auch noch ein bisschen Geduld. Ähm, ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Highlight, wo auch immer noch in den Kinos ist. Und zwar reden wir hier von der Greta Gerwig in ihrem nächsten Meisterwerk namens Barbie.
0: Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer da, der zu den Frontrunners hinzuzufügen, weil ich bin immer noch ein bisschen ein Brennkind von The Lego Movie. <lacht> weil der ist ja schockierenderweise nicht für Best Animation Feature nominiert gewesen in dem Jahr, wo ja sich eigentlich alle einig sind und so, das ist einfach der beste Animationsfilm und ja, es passiert äh, auf einem Produkt äh, Lego ähm wenn wir jetzt wirklich da Product Placement bei den Oscars haben und so, das ist doch eigentlich ein so eine dass man so etwas Film macht und die dann so eine Werbeplattform überkommt bei dem grössten Filmpreis der Welt. Und darum bin ich auch recht so ein bisschen zurückhaltend gewesen, was Barbie betrifft. Weil es ist halt schon eine, eine, eine rechte Image-Kampagne von einem Film.
1: Aber dann ist Barbenheimer passiert.
0: <lacht> ich würde jetzt... Also Barbenheimer spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle, aber... Ähm, Hätte. Der Hauptgrund, warum ich den Film jetzt da habe, ist halt er einfach weil er zum popkulturellen Phänomen wurde. er hat mega viele Leute angesprochen ähm, da kannst du natürlich mehr dazu sagen, äh, was der Film, Film bedeutet, vor allem äh, für die Frauen. Ähm, Ja, und der Film ist halt einfach wirklich, wirklich gut ich würde sagen, er ist sogar das Best-Case-Szenario von einem Film, wo auf einem Produkt basiert
1: Absolut, könnte ich genau also unterschreiben, ähm ja, eben, also aus weiblicher Perspektive habe ich ihn, ist er mir halt auch noch eingefahren, weil ich habe selten so einen Film gesehen, wo sich so schön mit allen Aspekten äh, auseinandersetzt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und er nimmt das ernst, aber er macht sich auch ein bisschen auch darüber lustig. also äh, Es ist ja poppig und farbig und er macht einfach nur Spaß Und mit großartigen Schauspielern, also... Das Ding ist, wenn, wenn er nicht den Namen Barbie hätte, dann würde er außer Frage überall in den Top-Kategorien mitspielen. Aber weil er jetzt halt eben das Label hat, ähm, Ja, bin ich mir irgendwie doch nicht so sicher. Also, du hast jetzt ja zwar in die Frontrunner-Kategorie genommen, ich, ich persönlich hätte ihn wahrscheinlich nicht dort drin hineingestehen. Aber jetzt,
0: aber jetzt aus Sicht von der Academy oder aus deiner Sicht? Also würde, aus
1: Sicht von der Academy? Ich glaube, die, die nehmen sich selber viel zu ernst. Also ich würde wahrscheinlich sagen, die würden wahrscheinlich eher American Fiction drin als Barbie. Aber äh, ich meine, da kann man darüber argumentieren.
0: Das ist natürlich die Frage, oder? Ähm, wie viele junge Leute sind es da tatsächlich neu in der Academy drin? Wir müssen das mal analysieren. Ähm, ich, wenn man wir, wenn wir jetzt die Academy von 10 Jahren haben, würde, keine Chance. mit yeah. Barbie keinen Stich. Aber jetzt finde ich halt gleich, dass halt Eben, die Academy ist, glaube ich, so bunt aufgestellt, ähm, dass, äh, dass ein Film wie Barbie es durchaus Chancen hat. Plus, eben, Es ist ein Popkulturelles Phänomen. darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, die Academy letztendlich auch eine Show ist. Und wenn man dann eben einer von den beliebtesten und gefeiertesten Filmen vom Jahr nicht dabei ist, äh, schießt die sich ins eigene Bein. Plus, äh, stell dir mal den Shitstorm vor, wenn der Film nominiert wird.
1: Ja, okay. Das...
0: Natürlich hat das keinen kein Einfluss, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt da die Liste von diesen zehn Filmen ausfüllt und so, hm, was könnte jetzt ein Shitstorm geben und was, nein, ich nicht? ich nehme jetzt Barbein, weil ich nicht auf den Grind rüberkomme. So, nein, es das das ist natürlich anonym, da kommt natürlich niemand mit über, wer wie abgestimmt hat. Hashtag
1: Academy so not pink.
0: <lacht> genau, aber halt, weil er halt einfach die, die, ähm, die Frauenthemen ernsthaft angeht und so, wäre es aber auch ein, ein,
1: ein einen Schuss, einen,
0: einen Schuss gegen die Frauen.
1: Ja, aber es wäre nicht das erste Mal, der die Academy dann gleich so Entscheid gemacht hat. Aber hoffen wir aufs Beste. Also ich finde, es wäre absolut verdient. Ähm ja, auch wenn halt der Nachschmack vom Product Placement immer ein bisschen Schal im Hintergrund weiterspielt. Ähm das ist Barbie. Ähm dann gehen wir jetzt doch zum Jorgos Lantimus im neue Werk Poor Things. Dort geht um eine junge Frau, wo wie eine von Emma Stone gespielt, wo wie vom, vom Tod zurückgebracht wird. Und so Frankenstein-mässig die Welt für sich neu entdecken. Und der Film ist ein Trip. Er ist <lacht> einerseits wie ein tüsters, aber auch farbiges Meerli. Aber andererseits ähm, ist es auch wie eine Checkliste von Schockmoment zu Schockmoment. Ich fand einerseits sehr cool, aber andererseits auch sehr over the top gefunden. Wieso äh, findest du, dass der jetzt als Frontrunner mitspielen könnte? Außerdem dem Bass, er ja oh, ähm, ohne Zweifel hat.
0: Ja, also wir sind jetzt im Year One, after everything, everywhere, all at once, wo wir gesagt haben, so, also, hey, du kannst auch mit der ganz verruchtesten Idee kannst du Erfolg haben. Und das ist jetzt, würde ich sagen, der verrückteste Film, wo, äh, wo jetzt da in Contention ist. Ähm Warum ich aber glaube, dass der sehr hohe Chance wird haben und ziemlich sicher wird nominiert werden, ist, dass er halt äh, schon ausgezeichnet worden ist. Er hat äh, am Venedig Filmfestival Festival den Goldene Loi bekommen, was immer sehr gut ist. Ähm, vorherige Preisträger vom, äh, vom Venedig Loy sind unter anderem The Shape of Water, Joker und Nomadland. Also wer in Venedig ausgezeichnet wird, der Film wird dann auch sicher geschaut. Das kommt ihm sicher zu gut. Plus ist das ein Film, wo... Ähm, recht viele ähm, Departements können die die Freude haben. Also die Academy besteht ja nicht nur aus bekannten Leuten wie äh, Margot Robbie oder Ryan Gosling, ähm, also Schauspieler und Schauspieler oder äh, Regisseurinnen und Produzenten, sondern es stimmen eben auch ab, Leute ab, die äh, Production Design machen, Make-up Leute ähm, und halt einfach Ton und einfach Überall. Also alle, alle stimmen über die Film ab. Und Poor Things ist eigentlich Ausstattungsporn. Also was die, <lacht> was die dort aufgebaut haben als Sets, ist einfach nur sensationell. Äh, Kostüme sind großartig, Make-up natürlich. Also was der Willem Dafoe dort im Gesicht hat und so, da Kate er Kinnladen ja. ähm, Also es ist wirklich ein Film, wo, würde ich jetzt behaupten, zusammen mit dem äh, Number One Frontrunner, wo wir nachher noch dazu werden kommen, sicher wird am meisten Nominationen ähm, einsacken, also da, das wird im zweistelligen Bereich sein und ähm, ja, genau aus diesen Gründen wäre es dann ein bisschen komisch wenn er dann irgendwie zehn Nominationen würde für, äh, für Schauspielerinnen und Schauspieler und äh, Make-up und Kostüme und Ausstattung und so und dann bei Best Picture nicht, das geht irgendwie nicht auf darum halt eben auch ähm, weil viele ähm, Departement, wo halt äh, eben im Kostüm, also Leute, die im Kostüm arbeiten und so die werden Poor Things ähm, zum eine verdienten Best-Picture-Nominee machen.
1: Und dort, finde ich, nochmal, zum auf Barbie zurückzukommen, dort wird wahrscheinlich auch Barbie recht abbrummen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, absolut, absolut. Dort werden einige Stimmen zusammenkommen. Halt aber auch zum zu Zeigen, so, hey, schau, Visual ähm, Effects sind ja schön und gut, aber schauen wir mal, dass äh, die Sets, die wir da noch physisch gebaut haben, und so, das ist, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das viel Sympathie wird bringen.
1: Ja, absolut. Dann, jetzt sind wir schon in der Top 2 angekommen und den erste, den haben wir vorher schon angesprochen gehabt. Willst du uns etwas über Killers of the Flower Moon erzählen? Und du hast ja sogar das Hörbuch noch gelost. Also du bist quasi ein Experte auf dem Thema. Ja, ich
0: möchte jetzt aber nicht allzu viel über Killers of the Flower Moon erzählen, weil das ist ein, äh, ist ein Topic des für der nächste Woche, wo wir eine Kinowoche werden besprechen, wo Killers of Flower Moon das großes Thema wird sie, da möchte ich jetzt nur schnell anschnieden, was es geht, es geht um die Mordserie der Osage Nation in den 1920 er und um wie das FBI dann ähm, das in ihrem ersten großen Fall äh, ermittelt hat und dann noch die Leute verurteilt hat. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Es ist einer von den Filme äh, Filmen vom Jahr. Es ist ein Prestigeprojekt von Apple. Es ähm, spricht Themen an, wo ähm, bis jetzt eher totgeschwiegen worden wurden. Also eben die Mordserie der dieser Osage Nation. Da ähm, hat man eigentlich mehrheitlich das FBI aufgejubelt, gesagt, hey, schau mal, das FBI ist da, und hat den Fall gelöst. Yeah, white people are good. Ähm, der Scorsese hat dann einfach einen anderen Approach gewählt und gesagt, hey, schau dir mal, der Skandal, der da passiert ist, wie lange da Leute umgebracht worden sind, bis mal etwas gemacht worden ist. Ähm, das walzt er in dreieinhalb Stunden ähm, genüsslich aus. Ähm, auch ein Film, der halt einfach auch handwerklich perfekt ist, also auch vom, vom Make-up, von den Kostümen und allem. Ähm, ja, und es ist ein Film, der bewegt, wo die Leute darüber rettet redet plus, wenn man Leonardo DiCaprio und Robert De Niro im Cast hat, das hilft natürlich auch. Das ist einem so ein Qualitätssiegel, die machen ja fast nur gute Filme. Dreieinhalb ähm, mhm. Stunden, die ist ja gleich recht abschreckend, aber mhm. ähm, es ist ein Martin Scorsese-Film und der macht nicht mehr lange Filme. Leider Gottes, ist auch schon 80. Ähm, von dem her ist das sicher auch ein, mal ähm, ein Grund, äh, ihn können zu feiern, ist aber nicht der einzige Grund, weil der Film ist ja wirklich top, ist wirklich einer von den besten Filmen des Jahres. Und äh, ja, gibt es eigentlich kaum einen Grund, den nicht zu nominieren.
1: Dann hätten wir es schon fast geschafft und kommen zu unserer Top One. Und zwar geht es einen Film, die bessere Hälfte von Barbie. <lacht> und zwar hätten wir da nicht von Ken. Wow.
0: Drumroll. Aber du bist doch gar kein Fan von Oppenheimer, habe ich gedacht. Du bist doch mehr Team Barbie, oder nicht?
1: Ähm, ich, bin, ich bin ein großer Fan von Oppenheimer. Ich habe den Film jetzt auch schon zweimal im Kino gesehen. Okay, great. Also okay, einmal weniger als Barbie. Aber ich, ich finde den Film fantastisch. Okay, also das also ist... er hat jetzt schon gespoilert, Das geht um Oppenheimer. <lacht> das neue Werk von Christopher Nolan.
0: Genau, also das ist wirklich der momentane Frontrunner. Und das ist halt auch handwerklich perfektes Kino. Es wäre vor allem auch die, die, die grosse Chance, dass Christopher Nolan sehr schaffen jetzt mal mit ein paar Oscar-Statuen jetzt belohnen und es ist ein herausragender Film. Also wie gesagt, handwerklich perfekt, super gespielt. Also der kommt jetzt in allen Kategorien gut weg. Es wird jetzt gemunkelt, dass er den Rekord könnte aufstellen könnte bei der Anzahl Nominationen. Bis jetzt halt All About Eve, Titanic und *Lala La Land, der Rekord. Die sind alle 14 Mal nominiert Jetzt wird vermutet, dass Oppenheim wahrscheinlich die 15 würde anbringen, was sensationell wäre. Es gibt ja glaube ich nur 23 Kategorien bei den Oscars. Also wäre dann wirklich... Äh ja, bei zwei Dritteln, wenn er mehr ähm, nominiert.
1: Und in allen Kategorien könnt ihr ja gar nicht ähm, einen Oscar-Nomination überkommen genau. weil da gibt es ja auch noch Kurzfilme darunter, Animationsfilme. Dokumentarfilm So fest, der Film uns animiert hat, ist leider kein Animationsfilm.
0: <lacht> wow. <lacht> ja, also Oppenheimer auch aufgrund vom Boxoffice Erfolg also er ist wirklich jetzt bei 940 äh, Millionen Dollar etwas, wo man jetzt nie gedacht hätte, dass es dreistündiges Biopic über den Vater von den Atombomben so wird einschlagen. No pun intended. Ähm, ähm. Nein, es ist kolossales Werk und äh, ja aus all diesen Gründen ist das für mich der momentane... Ähm, ja, führen die in Moskau rennen und es wird äh, sehr schwierig sein, den auch irgendwie einzuholen. Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie von den Filmen, die wir noch nicht gesehen haben, dass die so einen Pass ähm, für den Film und ähm, ja, hat halt einfach auch den Vorteil, dass ähm, er ist zwar ein Film, wo sich durch seine Schauspieler definiert, aber der Star von dem Film ist der Christopher Nolan. Und wenn man jetzt davon annimmt, dass der Streik von den Schauspielerinnen und Schauspielern nach ein paar Monaten sich wieder anzieht, ist der einzige, wo der den Film bewerben kann im Oscar rennen, der Christopher Nolan und er ist der Star. Ähm, von dem her ist Universal mit dem Film sehr sehr gut positioniert für die Oscars und ähm, ich momentan natürlich, wir sind jetzt fünf Monate, ein bisschen weniger als fünf Monate entfernt von der Oscar Verleihen, wo am 10. März wird sein. Ähm, wir sind jetzt weit entfernt von der, aber ich momentan sehe ich irgendwie keinen Film am Horizont, wo Oppenheimer noch gefährlich werden
1: könnte. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Gibt es jetzt im November und Dezember noch irgendwelche Releases, wo, wo du siehst, wo irgendwie das rennen und man könnte aufmischen Also wenn du sagst, okay, Oppenheimer ist ein Juni, aber was, was gibt es denn jetzt noch für Releases, wo man sich jetzt noch die Augen offen halten für unsere Hörer?
0: Das sind einfach die, die man schon erwähnt haben, die ähm, wir noch vor uns haben. Also etwas wie Napoleon und so, wird sicher ähm, auch spannend sein zum, zum Verfolgen. Ähm, ja, eigentlich sicher der, der Color Purple. Mhm. Das ist halt eben auch etwas, wo man dann müsste wirklich genauer beobachten. Ähm, ja, sicher noch die. Die könnten es eventuell noch mal spannend machen, aber Stand jetzt bleibe ich dabei, dass das Oppenheimer der Führende äh, momentan ist und es wird sehr schwierig sein, den auch einzuholen. Es, aus der Vergangenheit hat man zwar gelernt, es ist eigentlich nie gut, wenn man schon zu früh der Favorit ist, weil dann kann man noch eingeholt werden und so und äh, es, kann, es kann natürlich bei den so Oscar-Kampagnen ähm, natürlich probiert, so eben die Führenden schlecht zu machen und so. Also Oppenheimer ist ja auch ein bisschen angreifbar, weil er halt wirklich nur die amerikanische Sicht zeigt. dass also man sieht nie irgendwie die japanische Sicht auf das Ganze und so. Das macht der Film... Äh auch angreifbar.
1: Und erkränkelt bei den weiblichen Figuren. Und erkränkelt
0: bei den weiblichen Figuren und so. Also es ist... Äh
1: also für die, es ist sicher kein Wort für Diversität. Nein, das... das es ist nicht. einfach ein Wort für die Christopher Nolan, wo es auch brutal verdient hätte. Aber genau. Ja. Von ähm. dem her,
0: ja. Also da wird sicher probiert den nochmal äh, einzuholen. Ich sehe momentan halt einfach äh, Poor Things und Killers of the Flower Moon als ärgste konkurrenten in diesem Kampf. Ähm, Killers of the Flower Moon» ist jetzt gestartet, «Poor Things» äh, läuft im Dezember an und äh, die Box-Office-Performance Film Film wird sicher dann auch ähm, das Rennen beeinflussen. Aber stand Absolut. jetzt bleibe ich dabei und sage, Oppenheimer, ähm, Günd, stand jetzt der Film, äh, den Film, <lacht> den Oscar für den besten Film.
1: Da werden wir sehr aufmerksam in den nächsten Monaten das Rennen weiterverfolgen und euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das wäre schon mit unseren «Votes», für das kommende Oscar-Rennen. Ähm, wie schon gesagt, wird die nächste Episode sich ganz ähm, Killer of, «Killers of the Flower Moon» widmen. Und natürlich,
0: und natürlich weitere Filme. Also, wir werden auch reden über «One for the Road», dann Money» werden wir noch ein bisschen tiefer besprechen, es wird wieder vorkommen, «Trolls Band Together», «Ein Fest fürs Leben», wir werden noch einmal über den «Killer» reden, also ganz, ganz viel in der nächsten kinowochen episode
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ähm, und weiterhin viel Spass im Kino. Tschüss dann! Ciao zusammen!
0: In der nächsten Kinowochen-Episode.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ähm, und weiterhin viel Spass im Kino. Tschüss dann! Ciao zusammen!